0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二之笔，木积雨等编译。事了不讲。第二十九章，第二集。日军第十一军在攻陷为平章武汉三镇江防要塞的田家镇之后，沿长江北岸、循大别山区南侧西向进攻汉口。此外，由大别山北侧循陆路指向汉口的日军第二军分兵两路，一路强行突破大别山，取最近路线。攻击武汉，一路自山区北侧绕到平汉铁路线上的信阳方面，这两路日军遭遇自张自忠、孙连仲、胡宗南等所率领精锐部队的迎击，其第十三师团在大别山区再三激战，受到几乎西北歼灭的打击，但信阳一路。却得以紧迫推进。蒋介石在九月三十一日的日记中写道：“本月战争最烈，亦为成败最大之时期。长江北岸、广济、大别山北面、商城、潢川、罗山各县及田家镇，虽皆先后失陷，然我军。”仍照原定计划，阻滞敌军于国防工事线之外。南岸之敌虽向南突窜，然多受我军重大打击。庐山南路终不能越隘口一步，其死伤惨重。约计九月间，敌军死伤必在十万人上下，我军伤亡反叫敌军为庆。大体言之，消耗战之目的已达。然而将士之牺牲与苦痛，成不忍言矣。十月十二日夜晚，中国军放弃在武汉北方的据点信阳，日军沿平汉路南下，进窥汉口。另一方面，秘密集结于台湾澎湖岛的日军第二十一军，辖三个师团，司令官是武装干郎中将，乘用三百余只登陆舟艇，突击广东大亚湾登陆，将战火扩展到华南地区。也就是在中国放弃信仰的十二日，天色欲暑之际，蒋介石在十月十二日日记中写道：“日寇在大亚湾登陆之目的，第一，表示其非达到使中国屈服不可；第二，对英国示威，欲中国不借重英国而下其屈服；三，希望分化广东。”不加抵抗。四，至于截断广九铁路之目的，在其次。日军所指向的广州，是在业已被其封锁的中国海岸线中剩下了唯一通往海外的门户。中国购买自国外的大部分武器弹药，就是自香港。运经广九铁路由广州进口，再经粤汉铁路输送到内地。不过在此地，武汉也已经陷入危机。中国方面没有分兵援粤的余力，而日军正就是趁虚一举突击，得于十月二十一日攻陷了广州。由于广州沦陷。乃使粤汉铁路战略价值产生了变化，因此对位于该铁路北端的武汉地区的防卫意义也不得不重加考虑。此时武汉地位失去了重要性，如勉强保持，最后必失；不如决心自动放弃，保全若干力量，亦为持久抗战与最后胜利之根基。对于敌军心理，若其果求和平，则我军自动放弃，反能促其觉悟，并表示我抗战之决心与毫无所求，且亦所不惜，使其不敢有所要挟。否则，如我军即其停止进攻，则彼更将其祸可居矣。故决心放弃武汉，这是10月22日的日记。此时蒋介石仍拟暂留武汉继续指挥，然因夫人和幕僚们的一再苦谏，始于24日晚间携夫人乘飞机前往湖南省的衡阳北面的南岳，但由于飞机迷失降落方向，折回汉口。25日。午前四时，换乘飞机再度出发，才到达目的地。当起飞之际，日军已经逼近汉口城外仅15公里的路程。25日，自南越电令留住武汉部队，在撤离武汉之前，将凡有可被敌人利用之余的设施，均予破坏。对敌行动。且不可留有余地，对敌态度亦不可稍有消极缓和之意，必须坚定、简单、明白。而是我对核战一定之限度，则极；否则无意示弱，则败亡矣。武汉之暴力破坏，不仅使敌一无所得，失去其攻汉之目的。且视其同归于尽之决心，这是10月25日日记中的记载。武汉经过两天的燃烧，留住部队在完成目的之后撤退。10月31日，蒋介石发表了《为国军退出武汉告全国军民书》，他这里面说到，保卫武汉之军事，其主要意义，源在于。组织敌军西进，消耗敌军实力，准备后方交通，运集必要武器，迁移我东南与中部之工业，以进行西北西南之建设。今者，我中部工业、东南人力物力多于移置于西南诸省，西部之开发与交通建设初步基基础。此后，抗战乃。实施全面之战争，而不争区区之点线，故我守武汉之任务已毕，目的已达。吾同胞应知此次兵力之转移，不仅为我国积极进取、转守为攻之转机，为彻底抗战、转败为胜之枢纽。由于武汉实现中国的七大都市，北平、天津、青岛、上海、南京、广州、汉口都已经落入了日军的占领之下，可是日本却未能察觉到自己在战略上已经犯了很大的错误。敢蔑视中国的日本，此时正盛行着占领七大都市就可以控制中国死命的乐观论调。故而以为只要这样下去，中国就会屈服。然而事实恰恰相反，正因为占领了七大都市，却是日本陷入了苦境。蒋介石认为，日本为其征服中国，断然挑起全面战争，但所能得到的，则是必然与胜利无缘的陷入泥沼的战争。这在抗日军兴两年半之前。所撰的《敌乎友乎》论文中也已提出的警告。再就是，国土面积差距悬殊的两个国家发生战争，小国绝不可能将大国的国土全部占领，而凭借武力所占领的地方，至多不过是若干城市联系期间的交通网，只是所谓点和线而已。广大的土地和众多的人民，两个条件就是我们抗战必胜的最大武器。我们有四千万方里的国土，如此广阔辽远的山河，如此绵亘浩荡的富源，不仅是一个日本倾所有全部力量不能全部侵占。就是两个三个日本以两三倍限于日本的力量，也不能侵占我全国的土地。只就这一点来说，就可以证明日本无论怎么样凶残暴横，也不能消灭我们的国家。所以，广大的土地就是我们战胜敌人的第一个最大的条件。其次，我们是一个有五千年悠久历史的民族。拥有全球人类四分之一人口的国家，有四万万五千万的同胞。如此历史悠久、人口众多的伟大国家，一个小小的日本要来吞并我们，要想全部消灭我们，绝对做不到的事情。凭我们四万万五千万的人口，前赴后继来拼死抗战，该能发生怎样的一种力量？只就这一事实来看，就可以证明日本绝对不能灭亡我中国，所以众多的人口就是我们抗战必胜的第二个最大的条件。这是蒋介石在《抗战必胜的条件与要素》呃这一文中所讲述的分析的内容，是1938年2月，呃这个这篇文章，盖充塞于日本军队。在这个广阔地域所占领的点和线的四周，都是中国的国民。是则，日军虽能攻夺许多城市，的实际却只是被困闭在城垣之内，陷于动弹不得的状态。这次抗战是以广大的土地来和敌人决胜负，是以众多的人口来和敌人决生死。本来战争的胜败就是决定于空间与时间。我们有了敌人一时无法全部占领的广大土地，就此空间的条件足以制胜侵略的敌人。我们所有一切的土地，不做生产上的利用，就要做军事上的利用，要讲究种种有效的方法，使地能尽其力，是我们抗战必胜的最大武器。我们现在与敌人打仗，要争取时间。我们就是要以长久的时间来固守广大的空间，要以广大的空间来延长抗战的时间，来消耗敌人的实力，争取最后的胜利。这都是在。抗战必胜条件与要素中这些内容，这就是所谓以空间换时间、以敌前变敌后的长期抗战的战略。日军经过很长的时间做好了侵略的准备之后，才来发动快速战争，而且是在中国主要都市集中所在的滨海地区和长江流域，更有利于机动力的展布与拓展。补给运输可以让他们纵横驰骋，所以他们打算在于速战速决。当初在七七事变爆发之后，日军以压倒兵力开始沿平汉京府两铁路南下，可是在此时的中国军则以黄河为防线，自南方支持住这一线，并以山西为根据地，由侧面。对行江南下的日军加以压迫，结果日军更在淞沪点燃战火，而使战线的正面乃不得不转变自东与西的方向。至此，中国方面乃一举投入了五十万精锐部队，在河川沼泽交错而不便于作战的长江下游牵制日军达三个月之久。既知又以磁性战术将原逆溯江而上的日军引诱到徐州地区，使之不得已而兜了一个大圈。日军好容易才推进到武汉，这已经是七七事变以来经过将近十六个月的时间。日军所进展到的华中华南，乃是在七七事变之前黄金的十年时期之国家建设中显著发展的地区。而武汉更是在这个地区，以长江航运畅达东西以及平汉、粤汉两铁路联系南北的枢纽之地。不过，现在中国虽然失掉了这些重要地方，但至此所经历的十六个月极有价值，因为在这段时间，长江下游东南地区的重要设施物资已经。向西南部内地转运完毕，这就是由于中国有广大的空间，产生了充裕的时间。中国有百万以上的正规军队，更以天府之国四川为首的潜力无限的后方基地。相反，只是控制点线的日军，则在兵源、物资两方面都没有足以继续不断的。推展向中国内地大规模作战到底的能力，并且由于落在点线对环绕四周的中国军民长期作战，则只有趋向于逐渐遭受压迫而徒使消耗的前途。故而战事越拖延下去，显然中国会转为优势，日本居劣,劣势。所以，就中国而言，虽然七大都市被敌人所蹂躏，但其战略却已成功。这是掌握了往后战争的主动权。由于武汉保卫战之结束，中国的抗日战争。由过去第一个时期的首势作战进入了持久战，不仅能坚持防御、阻遏敌人进攻，而且增强了后方的生产力，转变为反攻形式的进行。在武汉撤军之后，统帅部预定移设于湖南长沙，但就在此时发生长沙大火，于是将统帅部置于南岳。长沙大火是由防守该地的湖南省主席张治中部下犯下的错误。张治中决定，如果日军进攻进来，采取焦土战术之后撤退。为此，将将士士兵三组编成放火组，命令如见室内起火，以此为信号，对室内重要设施一起纵火。没料到十一月十二日，这是三八年晚间，南门外的伤兵医院刚好失火，士兵们误以为这是信号，乃照着预定计划放起火来。加上对于市民的预告、疏导、疏散措施做得不够，乃至于火车席卷了整个长沙城，直到天明，市区烧毁了三分之二。十六日，蒋介石由南岳到长沙视察火灾情况，室内遍地瓦砾，步履艰难。在一个教友家里邀请拘留长沙的外桥茶话会，亲自表达了遗憾之意。当时在长沙城内连茶叶都买不到，还是由那个教友拿出来招待客人。为了明示责任，蒋介石下令将长沙警备司令邓替，警备第二团长徐坤、湖南省警察局长文仲福三人交付军事审判，处以死刑。此时日军刚刚进到的长沙北方约一百三十公里的岳阳就停留下来，进攻长沙则是三年之后的1941年9月。长沙大火在后来曾被和日军勾结的汪兆铭等人借题发挥，为攻讦蒋介石的口实。十一月二十日，蒋介石由长沙回到南岳统帅部，他在十一月二十日的日记中写道：“上星期处理广州失守重案之后。”不料又有长沙失火重案之处理，南北奔走，难关重重，何日得已？但只要所发生不测之困难，皆能为我所克服，则胜利更近矣。十一月二十五日，在南岳召开的第一次军事会议，检讨第一时期和展望第二时期抗战的形势。对与会的将领训示说：“在第一次战斗过程中，我们虽然失去了许多土地，死伤了许多同胞，表面上我们是失败了。但从整个长期的战局上说，是完全成功。最大的成功是什么？就是我们争取最后胜利，战略上一切布置能完成，也就是我们已经依照预定的战略，限敌人困毙失败。”莫能自拔的地位，这就是孙子所说的“治人而不治于人”的最高原则。今日我们做到了。第二期抗战就是我们转守为攻、转败为胜的时期。照敌人的理想，何尝不想一股推进，攻占我们长沙和南昌？让他进到越州，呃，就是岳阳。他进到越州以后，就不能再攻进来。可以证明。不是他们的战略上没有算到这一条，而是事实上力量已经用尽，没有余力再侵略进来。这一年的夏天，蒋介石在汉口一面指挥长江沿岸的军事，一面熟读《孙子兵法》，读《孙子地形篇》：“今日长江之敌，已入卦行于险行之地，不知地形之不可以战。”此倭寇之所以必败也，这是在8月31日日记中所记载。从战略上看，他犯了军事上的三个大忌，这是这个他是指日本。第一，不知己不知彼。始终没有梦想到我国抗战到18个月之久，不但不猥琐屈，而愈战愈强。他也没有知道他自己的兵力使用到某一程度之后，要疲竭到以他五个人来拼我们一个人的地步。第二，一味的西图取巧侥幸，妄想轻巧取胜。而结果适得其反，完全违背孙子“兵贵捉速”的原则，弄到正朝迭起，反战空气日浓。他们所自夸为唯一战时内阁的近卫文墨，乃不得不因此下台。这是1939年元月，又证实了孙子所谓“兵久而国不利”的名言。第三，古人所谓“盾兵深入”的打击，原为对强者而说。现在从东海边深入几千里外我国的内地，使他占领地区都变成了我们正规军、游击队活动的势力所在，处处受我们的控制，时时遭我们的打击，愈进愈陷愈深。要退，则造出经济，真是走到了孙子所谓“盾兵错锐，趋利淡惑”的地步。在这一段时期，中国所争取到的时间，正是国际情势发生变化的时候。蒋介石在11月30日的日记中写道：“外交与国际形势已在转变动荡之中。”敌军占领武汉之后，国际对其压迫更行显著，是敌之害，及我之利也。